0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor lo hacemos en el libro de Apocalipsis el capítulo número 2 estamos estudiando los días martes el libro de Apocalipsis y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo y así hemos llegado a este capítulo 2 que iniciamos en la semana anterior Y vamos ahora a leer lo que nos dice la palabra del Señor Apocalipsis capítulo 2 versículo número 8 en adelante Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna esto dice el primero y el último el que murió y volvió a vivir conozco tus sufrimientos y tu pobreza sin embargo eres rico sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, estamos en esta parte del de libro de Apocalipsis, donde se presentan las siete cartas a las cuales el Señor Jesús pidió que se enviara una copia de este libro la semana anterior vimos la, la primera de las cartas que es la que fue enviada a la iglesia en la ciudad de Éfeso y ahora vamos con la segunda carta que es la que se envía a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna Esmirna era una ciudad importante de la región de Asia ya que era una ciudad que se había enriquecido, tenía mucha prosperidad al punto que rivalizaba con Éfeso en cuanto a cuál de las dos era la ciudad más importante de la provincia obviamente Éfeso era la que continuaba siendo como llamémosle la capital de la provincia pero Espirna era una ciudad que le seguía muy de cerca en población y en prosperidad A esta iglesia que moraba en la ciudad de Esmirna Es que el Señor se dirige diciendo Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna Ya explicamos la semana anterior Que debemos entender por el ángel Y ahora viene la carta propiamente dicha comienza siempre eh, tomando elementos del capítulo 1 dijimos que esa es una característica de las cartas que la introducción es tomada de lo que se nos ha descrito ya en el capítulo 1 y la conclusión es tomada de elementos que van a aparecer más adelante en el libro pero como estamos en la introducción se nos dice, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. esta descripción que el Señor hace de sí mismo, llamándose el que murió pero volvió a vivir, la encontramos ya en el primer capítulo y esa clave, por decirlo así, es la que le permitió a Juan poder identificar que este personaje glorioso que se le había parecido era precisamente el Señor Jesús porque de la muerte nadie ha regresado excepto el Señor Jesús pero a eso también ahora se añade que Él es el primero y el último Esto significa que Jesús es el origen de todas las cosas Al decir que Él es el primero Significa que antes de todas las cosas creadas Él ya era Y al decir que Él es el último Significa que todas las cosas en la historia van caminando y desarrollándose para llegar a terminar todo esto significa hermanos que todo, todo cuanto existe lleva como destino último el poder llegar al reconocimiento del Señor Jesús ya que Él es el último como bien lo dice la escritura que al final de los tiempos Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Entonces ese Postrarse y rendirse Delante del Hijo de Dios Es el hecho que Él es el último Y hacia eso se conduce Toda la historia Ahora el que Él se presente como el que estuvo muerto y vivió es bien importante en relación al contenido que se nos va a presentar de esta carta a Esmirna que ya veremos cuál es en el versículo 9 conozco tus sufrimientos y tu pobreza a diferencia de la carta que fue enviada a Éfeso donde vimos que el Señor enumera las cualidades que la iglesia tenía se recuerda usted que había trabajado arduamente que habían perseverado que habían rechazado a los falsos apóstoles que habían sido celosos en cuidar la doctrina es una enumeración de elementos positivos pero en el caso de Esmirna no se menciona ningún elemento o característica que la iglesia haya podido tener más bien lo que se menciona eran las condiciones en las cuales la iglesia de Esmirna vivía y estas condiciones eran de sufrimiento y de pobreza Es interesante que le dije hace un momento que la ciudad de Esmirna era una ciudad próspera Y eso puede llevarnos a pensar que si la ciudad era próspera entonces las personas que vivían en Esmina eran prósperas también sin embargo usted sabe que las ciudades siempre tienen dos caras ¿no? está la parte bonita de las ciudades donde las calles son limpias donde hay orden, iluminación pero también está el lado oscuro de la ciudad que es donde hay bares hay antros como le llama a la gente hay prostitución, hay crimen hay asesinatos entonces así como en una ciudad puede haber personas eh que han alcanzado la prosperidad y por eso la ciudad es próspera hay otras que no la paradoja es que la iglesia de Esmirna el Señor le dice que era una iglesia pobre aunque vivía en una ciudad próspera esto que dice el libro de Apocalipsis también es confirmado por documentos históricos que los arqueólogos han descubierto de la ciudad de Esmirna y donde se describe que los cristianos pertenecían a las clases más bajas que había dentro de la ciudad eso hermanos es una verdad que ha prevalecido todo el tiempo y es que el evangelio tiene una mejor acogida entre las personas más desposeídas si usted observa los focos de avivamiento que ha habido en las últimas décadas estos se ubican no en los países más prósperos donde lo que ocurre es lo contrario que el cristianismo se está encogiendo pero es en nuestros países en los países más necesitados donde el evangelio encuentra mayor acogida y dentro de estos países no es hermanos en las capas más pudientes o más poderosas que el evangelio tiene mayor arraigo sino que lo hace en las clases populares o más necesitadas que hay en nuestros países por eso es que las buenas nuevas son buenas nuevas para las personas que verdaderamente las necesitan es decir el evangelio y todo lo que el evangelio significa encuentra más acogida entre las personas necesitadas que entre las personas que gozan de prosperidad ellos no necesitan muchas buenas nuevas porque viven bien y por eso es que prefieren más expresiones religiosas cosas que van a satisfacer más su preferencia personal aunque esa preferencia tenga poca o ninguna relación con el evangelio tal como se nos presenta en las escrituras ahora note que a esa contradicción de la cual hemos hablado se suma una más y es que el Señor le dice conozco tus sufrimientos y tu pobreza sin embargo eres rico primero le dice son pobres pero luego le dice sin embargo son ricos ¿por qué razón es así? porque los valores del de reino de Dios invierten las cosas y lo que para el mundo es felicidad o es bienaventuranza no lo es dentro del reino de Dios y lo que dentro del reino de Dios se valora y se aprecia es lo que el mundo rechaza como están invertidos los valores entonces resulta que para el Señor el que es pobre es rico es pobre en el sentido de recursos materiales en el griego hay varias palabras que se pueden traducir pobre o pobreza la palabra que se está utilizando aquí cuando se menciona conozco tu pobreza es la palabra que nosotros sucedíamos para hablar de una persona o una iglesia paupérrima es decir lo que de otra manera también se llama extrema pobreza entonces cuando se suman estos elementos uno entiende que la iglesia de Smyrna era muy pobre marcadamente pobre pero desde el punto de vista material no obstante desde el punto de vista espiritual era rica es lo mismo que Pablo explica en segunda de corintios en el capítulo 8 cuando dice que ellos no tenían nada pero lo poseían todo. Cuando dice que ellos eran pobres, pero enriquecían a muchos, los enriquecían precisamente con la enseñanza del Evangelio, los enriquecían con las verdades que permitían que las personas tuvieran una vida plena desde el punto de vista espiritual Entonces, a eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice eres pobre sin embargo eres rico esto es exactamente lo contrario ¿Qué le dirá a la iglesia en la odisea que, que es la última carta la número 7 a la odisea le dice tú dices me he enriquecido pero eres un pobre o sea lo contrario a Esmirna le dice eres pobre sin embargo eres rico y a Odisea le dice tú dices soy rico pero en realidad eres pobre uno tiene que preguntarse entonces ¿a cuál de las dos categorías pertenece no? porque hoy hermano vivimos en la época cuando usted sabe que hay todo tipo de iglesia y hay iglesias donde se reúnen personas muy adineradas iglesias que tienen muchos dones pero no dones espirituales Sino que dones porque dice Congrega Don fulano Don mengano Tienen muchos dones Son iglesias que tienen Ciertas Características Que les las hacen presentarse Delante del mundo como muy impresionantes y cuando la gente ve sus edificios y todo eso dicen bueno esta sí que es una iglesia que me agrada pero estas cartas nos enseñan que lo que Dios verdaderamente aprecia no siempre es aquello en lo que el hombre pone la mirada porque los valores que Jesús reconoce son otros la iglesia de la odisea era rica pero el Señor dijo eres pobre y miserable en cambio Esmirna era lo contrario era una iglesia pobre pero el Señor le dice sin embargo eres rico de las siete iglesias cinco de ellas Reciben serias reprimendas de parte de Dios solo hay dos iglesias que reciben únicamente elogios una de ellas es Esmirna que es la que estamos viendo en este momento y más adelante vamos a ver la otra que es Filadelfia que Dios no tiene palabras de reproches para ellas sino solamente elogios la segunda parte del versículo 9 continúa diciendo sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás recuerde que Apocalipsis es un libro que fue redactado en la segunda generación de cristianos es decir después del año 70 de nuestra era en el año 70 es cuando se produce la destrucción de Jerusalén y del templo que está en ella la guerra todavía se extendió por algunos años más pero vino a desembocar en, en la derrota total de Israel y en la dispersión de los judíos entonces los judíos salieron de la tierra de Israel y ahí es donde comenzó lo que se conoce como la diáspora es decir que, que se dispersan por el mundo pero una buena parte de esos judíos fueron a morar a Esmirna hay evidencia histórica que había una población representativa de judíos en Esmirna y hay evidencia histórica también que indica que estos judíos de Esmirna pertenecían a la clase patronal es decir que tenían también prosperidad económica ahora este era el problema el judaísmo era una religión que era aceptada por los romanos lo veían como una expresión religiosa aceptada extraña para ellos porque el judaísmo creía en un solo Dios no eran varios dioses y además el Dios de los judíos no tenía imagen pero luego aparecen los cristianos los cristianos también creían en un solo Dios y también no tenían imágenes de su Dios pero el cristianismo no era aceptado por los romanos ¿por qué razón? porque el cristianismo no mostraba lealtad hacia el imperio romano ya hemos explicado algo de eso el emperador era reconocido como un dios y por lo tanto se le rendía culto y había varios títulos que se le daban al emperador Como por ejemplo se le llamaba Señor, se le llamaba Todopoderoso, se le llamaba Señor de señores se le llamaba rey de reyes y hace relativamente pocos años la arqueología también descubrió que otro de los títulos que le daban al emperador era el de hijo de Dios ahora usted puede notar que todos estos títulos que he mencionado los cristianos se los dan al Señor Jesús a Él es a quien le llaman Hijo de Dios a Él es al que le llaman Rey de Reyes Señor de señores algo que se va a enfatizar mucho aquí en el libro de Apocalipsis a Él es a quien se le llama Todopoderoso que también se menciona en el libro de Apocalipsis y también al Señor Jesús es a quien se le da el título de Señor entonces vea si los títulos que se le daban al emperador los cristianos se negaban a dárselos al emperador y se los daban a Jesús eso era interpretado por los romanos como una traición que sería como proclamar prácticamente otro rey que era Jesús y qué es lo que en verdad hacían los cristianos. El choque principal era cuando los soldados en la calle saludaban. Que ya se lo he explicado, ¿no? Que, que levantaban la mano y entonces decían: Quirios César, que significa César es el Señor, es decir, el emperador es Señor pero la Biblia lo que dice es Jesucristo es el Señor entonces cuando el romano saludaba César es Señor el cristiano le respondía Jesús es Señor eso era una contradicción abierta y por eso es que los cristianos eran perseguidos de hecho uno de los mártires más conocidos de esta época es Policarpo. El nombre completo de Policarpo era Policarpo de Esmirna. Y estamos hablando a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué Policarpo, que ya era un anciano, Y a quien se le consideraba un discípulo de Juan, el apóstol. ¿Por qué? Porque a él lo queman en hoguera. ¿Por qué lo queman vivo? Porque él no acepta rendir culto al emperador. Se niega a hacerlo. Y los soldados eso lo interpretan como una señal de deslealtad o de traición en el mejor de los casos porque también se podía ver como subversión o rebelión lo cual era lo que más los romanos trataban de evitar que se diera entonces los judíos que vivían en Esmirna ellos estaban traumados por decirlo así de lo que había ocurrido en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo ellos no querían que de ninguna manera se les relacionara con los cristianos porque los cristianos estaban siendo perseguidos pero había una relación y es que el Dios en el cual los judíos decían creer Era el mismo Dios en el cual los cristianos creían Ese Dios es el que había enviado a su Hijo Jesucristo Entonces con el fin de protegerse ellos Lo que hacían los judíos es que acusaban a los cristianos de hecho en el martirio de Policarpo hay un libro que así se llama el martirio de Policarpo obviamente no está en la Biblia ¿no? pero recoge la historia y ahí dice claramente que quienes más incitaron la muerte de Policarpo fueron los judíos a eso se refiere el Señor Jesús cuando en el versículo 9 dice sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás ¿por qué son una sinagoga de Satanás? porque están combatiendo calumniando y acusando a los creyentes con acusaciones que lo llevan a la muerte como la de Policarpo que yo le dije que es uno de los mártires más conocidos quizá el nombre que más nos suena cuando hablamos de martirios o de mártires pero hubo muchos más hombres, mujeres, niños eran los judíos quienes lo hacían lo hacían con el, el fin de protegerse ellos pero al protegerse ellos estaban condenando a los cristianos Entonces, aquí se da algo importante hermanos porque en Pablo en sus cartas usted puede encontrar que él menciona que hoy el pueblo gentil como que si fueran ramas de olivo silvestre han sido injertados en el buen olivo que es Cristo ¿no? entonces dice y las ramas naturales que eran los judíos fueron desechadas entonces, lo que está diciendo Pablo con esa figura es que el lugar que le correspondía a Israel hoy ha sido tomado por los creyentes gentiles y más adelante en esa misma carta que Romanos Él explica que tendrá que llegar la maduración de los tiempos de los gentiles es decir cuando los planes redentores de Dios con nosotros los gentiles se completen y al completarse entonces el Señor volverá a tratar de nuevo con Israel pero eso será en el futuro pero vea aquí no solamente se está diciendo que los gentiles ahora son las ramas injertadas en el buen olivo porque recuerde que los esmirnianos o esmirniotas se les puede decir de cualquiera de las dos maneras. Ellos eran gentiles, no eran judíos. Pero en las palabras del Señor, vemos cómo la preferencia del Hijo de Dios está más del lado del gentil que del judío. Porque dice: Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. Es decir eran judíos por el hecho de ser descendientes de Abraham Pero a eso el Señor no le da ninguna importancia Sino que Él expresa dicen ser judíos Pero no son más que una sinagoga de Satanás Entonces, El pueblo que ahí se está reconociendo como pueblo de Dios Son los gentiles los pobladores de Esmirna y los judíos se dice que son sinagoga de Satanás por la condición que ya le expliqué eso significa hermanos que Dios lo que verdaderamente ve son nuestras acciones y nuestras conductas más que la apariencia de o el rol religioso que uno pueda jugar. Dios no se va a detener a ver si andas la Biblia bajo el brazo. Dios no se va a detener en cuestiones puramente externas, que es lo que el hombre ve. Sino que Dios va más allá y ve el corazón. Y él vio que los judíos de Esmirna lejos de estar honrando al Dios del cual ellos decían ser servidores se habían convertido en sinagoga de Satanás Entonces, es peligroso porque hay muchas personas que creen y con bastante seguridad que están haciendo la obra de Dios pero realmente no se dan cuenta que son instrumentos de Satanás. ¿Y cómo puede uno saber si es una cosa o la otra? Solamente se puede saber por las conductas. El que ama a Dios y le teme ese verdaderamente es el que hace su voluntad ve el versículo 10 ahora no tengas miedo de lo que estás por sufrir ese es el mensaje no tengas miedo ante una iglesia que era sufrida, pobre, calumniada. El Señor le dice, "No tengas miedo." ¿Y por qué le dice, "No tengas miedo"? Porque ya los va a librar. No, todo lo contrario. Dice el versículo 10, "No tengas miedo de lo que estás por sufrir." ¿De dónde venían ellos? de sufrir y a dónde van a sufrir no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba entonces vea ellos habían sufrido ya le dije pobres, calumniados sufridos pero el Señor le dice no tengas miedo que viene más sufrimiento eso es a lo que nosotros no estamos acostumbrados bueno y no toda la gente dice y hasta cantos hay que dice después de la tormenta viene la paz bueno para Esmirna después de la tormenta venía otra tormenta y después de la tormenta otra tormenta y después de esa otra tormenta y luego otra tormenta Entonces, a veces es así no es verdad que después de la tormenta venga, venga la paz siempre a veces sí, a veces no ¿por qué es importante que nosotros sepamos eso? porque eso nos enseña que el propósito de Dios no siempre es librarnos no siempre es aliviarnos no siempre es responder nuestras oraciones en estas peticiones que han enviado hoy posiblemente como son varias verdad haya alguien que diga Señor por favor ayúdame en la situación difícil que estoy viviendo y la persona que envía esa nota le envía en la fe que Dios oye la oración y que será librado de su sufrimiento. Pero pudiera ser que el Señor te está diciendo, no tengas miedo, porque lo que viene es más sufrimiento. Es decir, no solo no le va a quitar el sufrimiento que tiene, le envía más. Pero el que dice, no tengas miedo. Nunca debemos tener miedo. Como humanos, claro hermano, uno puede desarrollar ansiedad, cierto temor y decir es que si a mí me ocurriera una cosa tremenda o peligrosa o trágica, quizás yo no podría salir adelante o reaccionar. pero el Señor dice no tengas miedo habrá mucho sufrimiento en nuestros caminos hermanos como un domingo predicando acá yo les decía a los hermanos de las palabras desconocidas para las iglesias de hoy y una de esas palabras desconocidas es la palabra sufrimiento ¿Quién predica de eso o quien repite lo que Jesús está diciendo acá yo conozco tu sufrimiento pues te aviso que viene más sufrimiento ¿Quién predica eso hoy se predica lo contrario no si estás sufriendo Cristo es la respuesta pero al decir Cristo es la respuesta lo que quieren decirles ahí se te van a acabar las penas estás endeudado ven a Cristo se te fue la mujer porque ya no te aguantó ven a Cristo y Él te la va a traer de nuevo entonces todo es que el Evangelio es la aspirina que va a quitar todo dolor de los seres humanos pero eso no es honesto porque aquí está diciendo yo conozco tu sufrimiento y te advierto viene más Sufrimiento. Satanás Echará a alguno de ustedes en la cárcel Si las cosas estaban mal Hoy van a estar peores Pero no tengas miedo Porque aunque iban a la cárcel No iban solos Cristo estaba con ellos Amén E iba No para liberarlos de la cárcel sino que para acompañarlos en el sufrimiento de la cárcel pero luego dice la parte final más bien en medio del versículo 10 dice y sufrirán persecución durante 10 días entonces aún para el sufrimiento que es seguido de más sufrimiento hay un límite porque él dice que la situación iba a durar durante 10 días que si eran 10 días literales o si eran 10 días representativos porque el número 10 en la Biblia de lo que habla es de un periodo de, de probar entonces entonces igual que cuando la familia de Rebeca que ha venido el criado de Abraham a buscarle novia o esposa más bien a Isaac y encuentra a Rebeca y ella dice que sí y la familia dice que sí pero viene la familia y le dice mira deja que la joven se quede todavía 10 días más con nosotros a lo cual el criado se opone dice no por favor si Dios ha prosperado mi camino hasta este momento no me detengan sino que mejor denme a la joven y yo me regreso mañana mismo pero por qué la familia quería que Rebeca se quedara 10 días más para que lo pensara bien para que probara si le convenía o no le convenía entonces el número 10 habla de eso no de, de, de prueba puede ser simbólico, puede ser literal usted tómelo como quiera pero la verdad que yo le quiero señalar es que la persecución iba a durar 10 días y si iba a durar 10 días significaba que iba a llegar un día número 11 cuando la persecución ya habría terminado entonces al sufrimiento que es seguido de otro sufrimiento y ese a su vez puede ser seguido de otro sufrimiento o de más sufrimiento no es para siempre hay un límite y cuál es el límite la Biblia dice que el Señor no dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Dios sabe cuál es el límite de nuestra resistencia. Claro, nosotros somos llorones. Y nosotros decimos Señor yo ya no aguanto. Pero Dios sabe que puede aguantar tres años más pero más allá de lo que pueda soportar ya, ya Dios ahí ya no Entonces, un día terminará así que vivamos los sufrimientos que vivamos debemos conservar la esperanza que llegará el día número 11 o nono en el cual la persecución habrá terminado el sufrimiento habrá terminado y será cosa del pasado y por eso el versículo 10 termina sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Entonces, el Señor dice como un día terminará tu responsabilidad es ser fiel sé fiel hasta la muerte eso puede tener dos interpretaciones sé fiel hasta que te mueras o sé fiel hasta que te maten pero lo uno o lo otro como usted quiere interpretar es fidelidad hasta la muerte es decir no ser creyentes de temporadita sino que ser creyentes decididos a afrontar hasta la muerte misma o afrontar toda la vida hasta que nos muramos pero el día que nos muramos que puedan decir esta persona no fue tan brillante le costaba entender algunas cosas duro de la cabeza pero fue fiel y eso es lo que va a importar en el final nuestra fidelidad y termina la carta como le decía la conclusión siempre es tomada de más adelante y dice el que tenga oídos que así termina toda carta ¿verdad? el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor, es decir, que es fiel hasta morir, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Más adelante se nos va a decir cuál es la segunda muerte. Pero usted ya sabe: la segunda muerte es la condenación eterna. Al lago de fuego es al que se le llama la segunda muerte. Pero en el lago del fuego es donde Apocalipsis dirá también que es donde será arrojado el dragón el falso profeta la bestia la muerte y el Hades todo estará ahí pero el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte es decir si nos mantenemos fieles hasta el final no recibiremos daño ni de Satanás ni de la bestia ni del falso profeta ni de la muerte ni del Hades el Señor nos va a librar de todo daño de la segunda muerte amén ni de la muerte sufriremos daño podremos morir físicamente pero resucitaremos y, y burlaremos la muerte y burlaremos el sepulcro y no sufriremos daño por eso bien dice el Señor no tengas miedo no tengas miedo el miedo paraliza hermanos la persona que toma miedo se paraliza Pero eso es lo que Dios no quiere no te paralices él quiere que sigas siendo fiel hasta la muerte. No tengas miedo. ¿Habrá sufrimiento? Sí. ¿Habrá persecución? Sí. ¿Me podrán meter a la cárcel? Sí. Pero no tengas miedo. Que al final de cuentas, si vences, no sufrirás daño de la segunda mano. Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios pero hoy que usted ha escuchado la Palabra del Señor y al oírla usted se da cuenta de la importancia de creer en el Hijo de Dios tener a este Cristo que nos dice no tengas miedo si tú tienes miedo tienes temores yo quiero ahora invitarte para que no dejes pasar la oportunidad y puedas recibir al buen Salvador si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita entregarse al Hijo de Dios en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie por favor póngase en pie toda aquella persona que hoy necesita recibir al Hijo de Dios y Él nos dará la victoria hasta sobre la muerte muy bien aquí hay un joven que pasa bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra queremos orar por usted el que venciere no sufrirá daño ni de la muerte ni de Satanás ni del infierno porque el Señor se convierte en nuestro Salvador hay otra persona póngase en pie yo le animo para que venga hoy es su día acérquese, póngase en pie y vamos a orar también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, de igual manera puede ponerse en pie. No es el tiempo para volver atrás. No tengas miedo, dice el Señor. No tengas miedo, ven, reconcíliate. No tengas miedo. No tengas miedo El Señor será Nuestra fuerza El Señor será Nuestro ayudador Quiere reconciliarte Ponte en pie Ven vamos a orar Hoy es tu momento Cristo te espera Con los brazos abiertos Acá hay un niño que pasa bienvenido otra persona que necesita venir hago ya la última invitación si hubiese alguien más que por primera vez se entrega al Señor o se reconcilia póngase en pie y esta fue ya la última invitación que hice si hay alguien más póngase en pie para que oremos oramos por usted A usted que nos ve por televisión Yo le invito para que también Se una con nosotros Y con estas personas que están aquí al frente Únase Y ore con nosotros Señor te damos las gracias Por estas personas Que aquí están Recibiendo a tu Hijo Jesús Lo mismo te pido Por aquellos que A través de televisión A través de radio Están abriendo Sus corazones Te ruego Padre que puedas Bendecirles, cambiarles Hacerles Nuevas criaturas Yo les pongo Señor en tus manos Para que Tu bendición tu paz pueda ser sobre cada uno de ellos y permítenos no tener miedo sabemos que como hijos tuyos no estamos exentos de sufrimiento, de persecución de los ataques y de las calumnias de Satanás pero con tu ayuda hemos de vencer hemos de triunfar ayúdanos a no temer y ser fieles hasta la muerte gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor amén amén Qué bueno es el Señor Damos la bienvenida a estas personas Bienvenidos